0: Hola Bueno, espero que se me oiga bien Porque estoy aquí en la la terraza de, de mi edificio Porque una de mis intenciones es pasar más tiempo afuera y no tengo el balcón como tan adecuado para, para como pasar largas horas eh, trabajando. Y entonces me quedo, me quedo adentro. Y, y bueno, decidí venir a hacer el, el el envío aquí afuera para poder recibir el, el, el VA. Y... Y bueno, como pueden ver, todavía estoy un poquito congestionada, pero, pero ya eh, como un 90% recuperada de, de ese, no sé qué fue lo que me dio. Tuve fiebre dos días de 40 y una migraña que jamás en mi vida había, había tenido. Y, y bueno, pero ya exorcicé lo que tenía que exorcizar. Y y bueno, decidí hacer esta esta miniserie de en vivos En honor al al Año Nuevo Lunar Que es el Año Nuevo Chino Para los que no saben, yo viví cinco años en China Donde aprendí mucho de lo que que comparto hoy De la medicina tradicional china y demás Y eh, celebré también como todas las tradiciones de de ese país y esta es la festividad más importante de todo el año eh, es también como la, la fecha donde hacen la gran la gran migración y bueno o sea para muchos para muchos asiáticos en general no solamente los chinos realmente este es el inicio del nuevo año el año nuevo lunar que este año es el 10 de febrero después de la luna nueva en acuario que es el viernes 9 Y empieza el año del dragón de madera Entonces decidí hacer este en vivo Para eh, conversar un poco Alrededor de las metas y las resoluciones Y ofrecerles una forma diferente Diferente de, de abordar el proceso De ponernos objetivos, de ponernos metas Que obviamente va a estar como infusionado e inspirado en el enfoque cíclico, rítmico, de que tiene que ver con el enfoque de la energía femenina que es todo todo lo que es. Porque bueno, no sé, no sé en qué en qué grupo se encuentran, Eh, si fueron las personas, por ejemplo, que pusieron metas como súper claras y súper, súper, como precisas y específicas al, al principio de año, y empezar el año como súper entusiasmados, súper entusiasmados por las metas, o personas que no. Eh, yo facilité dos procesos completamente gratuitos al, al final de año, <coughs> y al comienzo de año, uno de cierre y celebración, que yo siento que es una, una pieza que hace falta mucho, siempre estamos como mirándose adelante, los nuevos comienzos y los nuevos comienzos, y no nos detenemos un poco a como cerrar y celebrar y traernos de ese ciclo lo que nos queremos traer y dejar lo que, nos queremos, lo que no nos queremos llevar. Y otro proceso que seguimos creando desde la devoción, que justamente fue como un, un proceso para encontrar esa estrella, ese faro, esa brújula. Y digamos que aquí eso es lo que les traigo, como tengo notas, Um, para, para que no se me quede como nada nada por fuera Pero básicamente es como un enfoque más cíclico Menos lineal, menos agresivo De abordar los objetivos Y como abordar en general el hacer Que pone primero el ser sí Porque um, muchas veces confundimos el ser como si fuera solamente contemplar y mirar al vacío, y realmente no, o sea, el ser es algo es una actividad también muy activa, y tiene mucho que ver con, con el hacer, pero va, tiene otra intención, ¿sí? y digamos que esto que les quiero compartir hoy es como el hacer que nos ayuda a tener armonía entre nuestros, entre nuestros cuerpos en todos los cuerpos, o sea, el cuerpo físico el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y... ...el cuerpo emocional... ...¿sí? Entonces digamos que... ...porque... ...y esto esto nació... ...porque... ...llevo varias semanas hablando con personas... ...que me dicen... ...pero dame el ritual, dame el protocolo, dime qué hago... ...dime cómo soy más femenina... ...dime cómo me conecto con mi energía femenina... ...y es como... ...o sea, esa forma de abordar... ...la conexión, de abordar la vida cíclica... ...de abordar la vida vida rítmica... ...pues es casi que... eh, ...ya en sí mismo derrota el propósito y como que perdemos el punto del proceso que es justamente permitir en lugar de hacer pasar es permitir entonces realmente como perseguir la conexión y forzar la conexión ya nos saca completamente de ese, de ese proceso de ok que recibo a que me abro sí, entonces digamos que eso es como lo que lo que les quiero lo que les quiero compartir hoy y Todo esto también es el contexto porque hoy estaba reunida con con, eh, la persona, el equipo que me va a empezar a apoyar en toda la estrategia de contenido y toda la estrategia como de de comunicación también porque pues mi objetivo es que este conocimiento y esta información le llegue al mayor número de personas y pues ese no es como mi mi fuerte o no es el área en el que me quiero como invertir mi tiempo aprendiendo, quiero seguir formándome en mi, mi área de experiencia que no es Instagram, ni redes sociales, ni nada por el estilo. Y eh, justamente estaba, estaba hablando con él de esto, o sea, de cuál, como, cuáles son los pilares y, y cómo se diferencia mi método de todo lo que hay, lo que hay afuera. Y justamente es eso. O sea, obviamente sí vamos a hablar de fertilidad y de preconcepción y de metabolismo y todo eso porque eso es lo que a mí más me gusta de la salud hormonal y demás pero nada de eso funciona si lo aplicamos bajo el paradigma masculino de lo persigo lo busco eh, sin importar lo que pase sí como eso no no es eh, no es que de nada sirve porque sí puede servir pero nos va a dejar nueve de diez veces sintiéndonos como vacías y como, como por qué estaba haciendo eso, ¿sí? Porque digamos que también hay dos campos, o sea, el primer campo de las mujeres con muchísima fortaleza mental, o sea, hay disciplina, hay compromiso, que se ponen las metas y dicen yo las cumplo, pase lo que pase, eh, no importa el precio que tenga que pagar y lo hago como sea. Todas, todas nos hemos puesto ese tipo de metas que las cumplimos y es como... Mm, o sea, como que nos deja vacías o nos deja agotadas o nos deja drenadas o digamos que, que terminamos pagando un precio muy alto por esas metas, especialmente en términos de nuestra salud, nuestra fertilidad, nuestra vitalidad. Eh, y eso generalmente tiende a pasar cuando las metas no son nuestras. ¿Sí? cuando ponemos metas, que es como creo que eso es lo que debería hacer o creo que eso es lo que las demás personas quieren de mí y es el otro campo también que también todas hemos estado ahí, que es nos ponemos metas, nos ponemos metas y no las cumplimos y no las cumplimos por la razón que sea y nos sentimos como fracasadas y se va como erosionando esa ese autorrespeto autoconfianza y decimos ni para qué lo intento si no lo voy a lograr ¿sí? o sea, Esto es <coughs> Generalmente pasa Porque nos ponemos metas demasiado Ambiciosas o Porque no están alineadas Con quien Nosotros realmente Queremos queremos ser ¿sí? y, y Realmente Si nosotros nos ponemos a buscar Hola Nati Si nosotros nos ponemos a buscar En Google, el dibujador que usen, definición de metas y objetivos, etcétera Pues nos vamos a encontrar con un montón de procesos Un montón de... y yo los he usado y los uso también O sea, no estoy diciendo que esos procesos sean malos, no Pero para nosotras, para las mujeres que nos identificamos con una esencia femenina Tienden a estar incompletos, ¿sí? Cuando nosotros nos identificamos con una esencia femenina o vivimos en un cuerpo de mujer nuestra fisiología y nuestra energía y nuestra forma de abordar las cosas es de por sí muy cíclica y muy rítmica y estos modelos son muy lineales y tienden a ser muy agresivos también y además se apoyan en esas emociones de novedad de eh, intensidad de incluso miedo o sea como que ah, ¿qué pasa si no logro esto? ¿sí? entonces como siempre digo, es cuestión de hormonas también. O sea, qué, qué hormonas eh, hacen, o sea, secretan esos procesos, generan esos procesos. El cortisol, la adrenalina, que son. La adrenalina, por ejemplo, es la hormona que, que nos permite como sacar fuerza donde tenemos cuando estamos en un en un momento de mucha presión. Si ¿sí? es esa la mamá que puede levantar el carro si el hijo está debajo. ¿Sí? Y esas hormonas y esas sensaciones se sienten muy, muy bien hasta que no se sienten bien. ¿Sí? Entonces, digamos que, sobre todo, cuando empezamos a hacer esos procesos de... Que yo lo tengo, ¿eh? o sea, y es una parte muy importante de mis procesos, de crear la visión, de crear nuestra vida ideal, de crear nuestro día ideal. eso es una parte muy importante del proceso. Pero cuando viene desde un lugar de desregulación, desde un lugar de... Eso es lo que me va a completar, eso es lo que me va a hacer feliz, eso es lo que me va a sentir plena. <coughs> y eso es lo que usamos para motivarnos, se vuelve fisiológicamente muy costoso. ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que quiero invitarles a eh, transformar o a enriquecer como ese proceso lineal. Y eso también, para ponerle un poquito más como el lente hormonal, es... También está muy involucrada la hormona, que es una de las hormonas femeninas por excelencia, que es el estrógeno, que es la hormona de la acción, de la construcción, una hormona que está involucrada también en procesos tumorales, por ejemplo, porque es una hormona que sencillamente le interesa construir, 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 construir eh, hacer, 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 hacer y crear sin tener en cuenta, ok, estamos construyendo, pero ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? y ahí si lo vemos bajo el lento hormonal esa es la esa suavidad esa relajación esa calma nos las da la progesterona sí que es una hormona que re, la, relativamente tendemos a tener deficiencia cuando hay dominancia de estrógeno la progesterona es esa hormona que busca también y que le gustan esos cambios graduales esos cambios pequeños esos cambios que generan intereses compuestos sí entonces esa es la hormona femenina por excelencia, ¿sí? Porque yo siempre les digo la premisa o la prioridad del femenino es la seguridad, la abundancia, la conexión y la base de esas tres es la seguridad. O sea, el femenino no va a buscar conexión si no se siente segura, ¿sí? Entonces, eh, este tipo, este, este enfoque que les voy a compartir de... de más allá de las metas Considera e incluye Esa Esa como preferencia del femenino De Ir despacio, de la suavidad Que eso no quiere decir que no hay esfuerzo Que no se trabaja duro, no Pero es un enfoque menos agresivo Y además Ni siquiera es un enfoque menos agresivo Es un enfoque simplemente que no es lineal sí Porque sí hay lugar Para la acción, sí hay lugar Para el esfuerzo, sí hay lugar para para esos sprints de actividad, que también desde el punto de vista hormonal, eh, los, los promueve la testosterona. La testosterona en nuestra fase ovulatoria, que yo le digo la fase expresiva, sí, es... Ahí tenemos un pico de testosterona que es lo que nos da esa asertividad combinada con la empatía también. ¿sí? Porque no solamente, acuérdense que las hormonas no funcionan en aislamiento, no queremos solamente la asertividad y la agresividad de la dirección de la testosterona, la queremos con la suavidad de la progesterona de la y la queremos también con, la, con esa, con esa eh, cualidad constructora eh, y elástica del estrógeno también. Entonces. A mí me gusta siempre como comparar eh, dos cosas para como saber qué es y qué no es. Entonces, digamos, si vamos por el enfoque de definición de metas y objetivos como un poco más masculino, (coughs) que de nuevo, no es que sea malo, no hay que rechazarlo, es sencillamente que se integra con este otro enfoque. Es un enfoque muy lineal, obviamente, de... La fuerza, pase lo que pase, sin importar lo que tome. ¿Por qué? Porque el, el, como la premisa del masculino también es la protección, la provisión, la, también la seguridad. Pero o sea, desde, un, desde un lugar más como guerrero. sí Entonces, pase lo que pase, tenemos que proteger. Pase lo que pase, tenemos que proveer eh, a la fuerza, con presión, con obligación. Dios es muy útil... Y son cualidades que a mí me gusta desarrollar, pero no son las cualidades que dominan, valga la, la redundancia, el proceso como de decidir, ok, para dónde voy. Sí. Entonces, digamos, un ejemplo, <coughs> un ejemplo como muy, muy eh, masculino de, ok, voy a lograr este objetivo en esta fecha y lo voy a hacer a través de XY. Sí, eso es un objetivo muy masculino que se enfoca casi que única y exclusivamente en el resultado, que define las herramientas y los hábitos o lo que sacamos a hacer de una manera muy concreta y esos son los objetivos, eh, los famosos objetivos SMART, ¿sí? que son objetivos específicos, que son medibles, que son alcanzables que son realistas y que están marcados y amarrados a un horizonte de tiempo ¿sí? son objetivos que utilizan la lógica eh, obviamente los los, como, los definimos y los manejamos a través del cuerpo mental, a través de la mente. Y tienden a ser muy rígidos y hay muy poco espacio para la flexibilidad. Todo eso tiene su lugar y su momento. Pero si esa es la manera predominante con la que nosotras abordamos nuestra vida. Llega como la fatiga y el cansancio y, y ese le cogemos asco a los procesos de eh, como objetivos, y a los procesos que involucren esfuerzo, que involucren cambio, <coughs> que si queremos lograr algo en la vida, pues son como muchos, muchos procesos. ¿sí? Entonces, ¿qué le hace falta a ese enfoque? Le hace falta justamente como el ritmo, le hace falta la fluidez, y le hace falta una parte que para mí es muy importante, que es la co-creación, y esa, esa eh, complicidad, con el universo, con Dios, con mi yo superior Que permite que lo que venga del trabajo Que lo que venga del proceso sea eso que queremos O algo mejor, o sea, le hace falta también un poquito de magia A ese proceso Entonces, ¿cómo, ¿Cómo veo yo un enfoque un poco más femenino Y más cíclico y más rítmico de la definición de objetivos y metas? Mm, así como veo el ciclo menstrual Sí, ese fue, fue como el método que yo usé para, para el contenido, para el programa que entregué bajo el nombre de Creatrix, que vuelve este año Pero básicamente, como en lugar de verse así, ¿sí? se ve así ¿sí? Es un inicio, tomamos acción, hay espacio para la innovación, hay espacio para la co-creación y hay espacio también para la introspección, la integración y el descanso. sí, Porque es en ese descanso, en ese, en ese proceso de introspección, de integración, donde yo valido, ok, voy por aquí, no voy por aquí, me sirve, no me sirve, y corrijo el curso o refuerzo el curso. Y eso es lo que, ese proceso de integración, de introspección, de descanso, es lo que hace... Que ese conocimiento que tenemos se transforme en sabiduría. Y desde esa sabiduría es que actuamos. Si sí, Yo hablo de que para, para realmente poder vivir una vida cíclica y, y una vida como rítmica. Y poder como liberar nuestros ritmos y conectarnos con nuestros patrones naturales de energía. Es importante tener cinco llaves. La primera es la conciencia, obviamente, o sea, saber... ¿Cuáles son mis patrones? ¿Cuáles son mis fases? ¿Cuál es mi predisposición natural en diferentes momentos del mes o del año? Porque yo digo que todas tenemos como temporadas, temporadas de vida La segunda llave es la planeación Obviamente si solamente nos quedamos en la conciencia pues no, hace, no hacemos nada Entonces es con base en esa sabiduría, en ese conocimiento, en esa conciencia que yo tengo de mi cuerpo ¿Qué hago? ¿Dónde planeo mis actividades? ¿Cuándo soy? ¿Cuándo hago? ¿Dónde me esfuerzo? ¿Cuándo descanso? La tercera llave es la acción, tenemos que actuar, obviamente, o sea, tenemos que actuar con base en ese conocimiento, con base en esa planeación. Y las últimas dos llaves son las más importantes, la confianza y la flexibilidad. ¿Por qué digo que la confianza es la más importante? Porque cuando nosotros nos alineamos con nuestros patrones naturales de energía y con nuestros ciclos y con nuestros ritmos, muchas veces se siente que una de las fases no se va a acabar, por ejemplo, la fase folicular, que yo le digo la fase dinámica, es una fase donde tenemos muchísima energía, es la fase donde más nos parecemos como nuestro enfoque es más masculino, porque es muy como lineal, orientada al logro, a la acción, y esa es una parte muy importante de nosotras, y es la parte justamente que nos permite avanzar, que nos permite actuar, que nos permite lograr, y muchas veces me pasa todos los meses, digo, ah, ojalá esta fase nunca se acabara, ¿sí? Pero Ahí es donde entra la confianza, porque la fase se va a acabar y yo sé que vuelve. Vuelve después de las otras fases también. ¿Sí? Y cuando estoy en plena menstruación o en plena fase lútea, donde la energía baja, etc., yo sé que eso se va a acabar, no dura para siempre, pero también vuelve. Entonces la confianza es una, una, una de las llaves más importantes de estas cinco llaves. Y la quinta llave es la flexibilidad. Por mucho que nosotros planeemos, por mucho que tengamos conciencia, las cosas muchas veces no salen como planeamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me llevara solamente y me, y me guiara solamente por mis fases, ahorita esta, esta semana que pasó que estuve enferma, o sea, estuve, estuve en cama, que esta semana pasada no hice absolutamente nada porque estaba con fiebre, porque no podía respirar por la nariz, etc., y pues estaba en plena fase folicular, entrando a la fase ovulatoria, expresiva, e igual tuve que ser flexible porque mi cuerpo me estaba pidiendo otra cosa, ¿sí? Entonces probablemente eh, voy, a, voy a hacer las cosas de manera diferente este ciclo eh, porque puedo, ¿sí? Porque porque realmente eso es lo que, lo que mi vida necesita en este momento. Entonces la flexibilidad es una parte también súper importante de este, de este proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo poner las metas con ese enfoque netamente masculino y agregarle ese, ese ingrediente como más femenino? Yo digo que <coughs> dejamos de tener metas y empezamos a tener preferencias o intenciones. A mí la palabra intención me parece un poco como, como abstracta. Eh, Entonces me gusta hablar de preferencias En lugar como de metas y objetivos rígidos Hablo como de preferencias ¿Por qué? Porque eso me ayuda a Uno, determinar Cómo me quiero sentir En el proceso a lograr la meta O sea, si si no vamos a disfrutar Llegar a la meta, ¿para qué llegamos? ¿Sí? Y lo otro También cuando yo uso la palabra preferencias Es Que deja espacio para la magia Deja espacio para la co-creación ¿Sí? Entonces, ¿cómo es un enfoque como de definición de objetivos y de metas un poco más femenino? Nos enfocamos, como les dije, en cómo nos queremos sentir, en el sentimiento que nos genera el proceso, en la versión de nosotras que nos estamos convirtiendo. (coughs) Es algo que se crea también en comunión con tu yo superior, en comunión con Dios, en comunión con el universo, en comunión con la naturaleza. O sea, eso deja espacio a yo hago esta parte y el universo me provee el resto ¿sí? o sea, ahí seríamos nosotras como lo que recibe el femenino y el universo o oh Dios sería el polo masculino está enfocado también en el, placer, en el placer y en disfrutar el proceso eso no quiere decir que no hay esfuerzo, eso no quiere decir que no va a haber retos pero es una forma un poquito más matizada de ver el placer por eso uno, uno de los en, mini en vivos va a estar como dedicado exclusivamente a hablar del de placer como brújula, porque creo que el placer lo vemos como limitado o reducido a la sexualidad y vivir una vida placentera es, es va mucho más allá de eso, entonces voy a hablar de eso. Y también en un enfoque más femenino hay... La consistencia, la devoción, el compromiso se vuelve más fácil porque hay espacio para descansar, hay espacio para regenerar, hay espacio para contemplar, hay espacio para decir, ok, ¿es esto todavía lo que quiero o no? O sea, no es solamente un espacio como, o, un, o un proceso exclusivamente como lineal y rígido y ok, no, porque ya empecé, entonces sigo como si fuéramos un tren que no tuviera, que no tuviera forma de frenar, eh, es un baile, sí, es un baile y se vuelve algo como cíclico y es una danza entre hacer y ser, dar y recibir, eh, que básicamente es pues como, como, como vive, viven todos los seres. ¿sí? O sea, no se trata de polarizarnos ni en el masculino ni en el femenino, tampoco se trata de rechazar ninguno de los dos polos, sino realmente como integrarlos y Expresarlos de la manera más saludable Entonces eso era lo que les quería compartir hoy Voy a intentar poner esto en el podcast como una, Van a ser cinco, cinco en vivos Voy a intentar hacer como una mini temporada extra Mientras estamos en pausa Y me encantaría si ven este, este envío en diferido si Cómo les resuena esto, si tienen preguntas o no Y mañana hago la segunda parte (coughs) Que ya no me acuerdo qué título le puse No sé si es eh, Creo que mañana voy a hablar de respetar a nuestra naturaleza Entonces bueno, espero que esto les guste Y que se conecten mañana mm, a la segunda entrega Chao